0: Esse é o podcast Ciências em Historinhas do Projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues
1: e eu a Bruna Assunção. Acordado a noite inteira na véspera do voo. Viajaria para os Estados Unidos para visitar a sua melhor amiga e talvez, quem sabe, ir novamente ao espaço. Ele já havia voado pelo sistema solar, mas nunca tinha voado de avião, e isso também era maravilhoso. Já fora bem longe no espaço sideral, mas desta vez voaria na atmosfera da Terra. Viajaria na parte em que o céu ainda é azul, antes de se transformar na escuridão do espaço. No avião, George via pela janela as nuvens brancas e fofas abaixo. Acima delas, conseguia ver o Sol, estrela central do nosso sistema solar, irradiando calor e energia. Abaixo, ficava a Terra, aparecendo aos pedaços, quando as nuvens se separavam. Vovó dormiu a maior parte da viagem, emitindo suaves sopros de ar, exatamente como Fred fazia quando cochilava. Enquanto ela dormia, George pegou o Guia Prático do Universo e leu a respeito de outra viagem. Esta não apenas pelo nosso planeta, mas por todo o nosso universo. Guia Prático do
0: Universo – Uma Viagem Através do Universo Agora começaremos uma viagem através do universo. Antes de partir, precisamos entender o que queremos dizer com as palavras viagem e universo. A palavra universo significa literalmente tudo o que existe, porém a história da astronomia deve ser considerada uma sequência de passos e a cada passo o universo parece ficar maior, então o que considerávamos tudo mudou. Atualmente, a maioria dos cosmólogos aceita a teoria do Big Bang, segundo a qual o universo começou em um estado de grande compressão há cerca de 14 bilhões de anos. Isso significa que o mais remoto que podemos ver representa a distância que a luz viajou desde o Big Bang. Isso define o tamanho do universo observável. Então, o que se entende por viagem... Primeiro, precisamos distinguir entre observar através do universo e viajar através do universo. Observar é o que fazem os astrônomos e, como veremos, envolve recuar no tempo. Viajar fica por conta dos astronautas e tem a ver com cruzar o espaço. Isso também engloba outro tipo de viagem, porque... Quando viajamos da Terra até a extremidade observável do Universo, estamos essencialmente reconstituindo a história do pensamento humano. Quanto ao tamanho do Universo, agora discutiremos uma a uma essas três viagens. Viagem de volta no tempo A informação que os astrônomos recebem provém de ondas eletromagnéticas que viajam à velocidade da luz aproximadamente 300 km por segundo. Isso é muito rápido, mas é finito, e os astrônomos, frequentemente, medem a distância pelo tempo equivalente à viagem da luz. Por exemplo, a luz vinda do Sol demora vários minutos para nos alcançar, mas leva anos se vier da estrela mais próxima. Milhões de anos se vier da grande galáxia mais próxima, Andrômeda, e muitos bilhões de anos se vier das galáxias mais distantes. Isso significa que quando alguém observa através de distâncias maiores, também está retrocedendo mais no passado. Por exemplo, se observarmos uma galáxia distante 10 milhões de anos-luz, estaremos vendo-a como era há 10 milhões de anos. Nesse sentido, uma viagem através do universo não é apenas uma jornada pelo espaço, é também uma jornada de volta ao longo do tempo, exatamente até o Big Bang. Na prática, não podemos observar todo o percurso que leva de volta ao Big Bang. O universo primitivo era tão quente que formava uma névoa de partículas através da qual não se conseguia ver. À medida que o universo se expandia, ia esfriando, e a névoa aumentou cerca de 400 mil anos depois do Big Bang. Porém, ainda podemos usar as nossas teorias para especular como o universo era antes disso. Como a densidade e a temperatura aumentam à medida que recuamos no tempo, a nossa especulação depende das nossas teorias da física de altas energias, mas agora temos um quadro razoavelmente completo da história do universo. Esperava-se que a nossa viagem de volta no tempo terminasse no Big Bang. No entanto, atualmente os cientistas tentam entender a física da própria criação, e qualquer mecanismo capaz de produzir o nosso universo poderia, em princípio, gerar outros. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o universo passa por ciclos de expansão, e desintegração o que nos propicia universos dispersos no tempo outras acham que o nosso universo é apenas uma das muitas bolhas disseminadas no espaço essas são variantes da chamada teoria do multiverso a viagem através do espaço viajar através do universo fisicamente é muito mais desafiador devido ao tempo que se leva. A teoria da relatividade especial de 1905 de Einstein sugere que nenhuma espaçonave poderia viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Isso significa que demoraria no mínimo 100 mil anos para atravessar a galáxia e 10 bilhões de anos para cruzar o universo. Pelo menos era o que julgava alguém aqui na Terra. Mas a Relatividade Especial também prevê que o tempo passa mais devagar para os observadores em movimento. Então, para os astronautas, a viagem seria muito mais rápida. Na verdade, se alguém pudesse viajar à velocidade da luz, o tempo não passaria. Nenhuma espaçonave pode viajar tão rápido quanto a luz, mas é possível acelerar aos poucos rumo a essa velocidade máxima. O tempo experimentado seria então muito mais curto do que o da Terra. Por exemplo, se alguém for impulsionado com a aceleração com que os corpos caem devido à gravidade na Terra, uma viagem através da galáxia pareceria levar apenas cerca de 30 anos. Assim, a pessoa poderia voltar à Terra ainda durante o seu próprio tempo de vida. Mas os seus amigos já teriam morrido há muito tempo, e se continuássemos a acelerar além da galáxia durante um século, poderíamos em princípio viajar até a extremidade do universo atualmente observável. Na teoria geral da relatividade de 1915, Einstein admite possibilidades ainda mais exóticas, por exemplo, Talvez algum dia os astronautas possam usar efeitos de buracos de verme ou de distorção espacial, como em Jornadas nas Estrelas e em outras séries populares de ficção científica, para tornar essas viagens ainda mais rápidas e voltar para casa sem ter perdido os amigos. Mas tudo isso é uma grande especulação. Viagem pela história do pensamento humano para os antigos gregos, a Terra era o centro do universo, e os planetas, o Sol e as estrelas ficavam relativamente perto. Essa visão geocêntrica, geo igual a Terra, foi destruída no século XVI, quando Copérnico mostrou que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol, hélios. Contudo, essa ideia heliocêntrica não durou muito. Várias décadas depois, Galileu usou o telescópio que tinha inventado para mostrar que a Via Láctea é constituída de numerosas estrelas como o Sol. Essa descoberta não apenas diminuiu a importância do Sol, como também aumentou bastante o tamanho do universo conhecido. Lá pelo século XVIII, aceitou-se que a Via Láctea é um dos discos de estrela, a galáxia, que se mantém unidas pela gravidade. No entanto, a maioria dos astrônomos ainda acreditava que a Via Láctea abrangia todo o universo, e essa visão galactocêntrica ainda persistiu até o início do século XX. Assim, em 1924, Edwin Hubble mediu a distância até a galáxia mais próxima de nós, Andrômeda, e provou que ela ficava bem adiante da Via Láctea. Outra mudança no tamanho do universo. Em poucos anos, Hubble obteve dados de várias galáxias próximas, mostrando que todas estão se afastando de nós, a uma velocidade proporcional à sua distância da Terra. O modo mais fácil de descrever isso é imaginar que o espaço está se expandindo como a superfície de um balão cheio, no qual as galáxias estão pintadas. Essa expansão é conhecida como Lei de Hubble e agora verificou-se que pode ser aplicada a distâncias de dezenas de bilhões de anos-luz, uma região que contém centenas de bilhões de galáxias, outra enorme mudança de escala. A visão cosmocêntrica considera essa a mudança final no tamanho do universo, porque a expansão cósmica significa que, à medida que se retrocede no tempo, as galáxias vão se aproximando mais umas das outras e acabam se fundindo. Diante disso, a densidade apenas continua a aumentar. Voltando ao Big Bang, há 14 bilhões de anos, e nós nunca poderemos ver além da distância percorrida pela luz desde então. Contudo, recentemente ocorreu um interessante desenvolvimento na observação, Embora se espere que a expansão do universo diminua de velocidade devido à gravidade, as observações atuais sugerem que, na verdade, ela está acelerando. As teorias que explicam essa ideia sugerem que o nosso universo observável faria parte de uma bolha muito maior e que essa bolha seria apenas uma das muitas bolhas sugeridas pela teoria do multiverso. E depois... Então o ponto final dessas três viagens é o mesmo. São esses universos inobserváveis que só podem ser vislumbrados pelas teorias e visitados pelas nossas mentes. Imagino o que os astrônomos
1: de amanhã descobrirão. Não pousou, George e a vovó foram para a fila da imigração e da alfândega. Eric e ele esperavam na área de desembarque. Ele começou a gritar e pular do outro lado da bacia em que ouviu. George, George, passou por baixo mais alta e mais morena do que ele se lembrava. Abraçou-o e sussurrou no seu ouvido: É muito bom
0: ter você aqui. Não posso lhe contar agora, mas
1: é uma emergência. Ele pegou o carrinho de bagagem e o empurrou para Eric. George e a vovó se apressaram em segui-la. Ao ver Eric, George levou um susto. Ele parecia muito cansado e com algumas mechas brancas no cabelo escuro. Mas ele sorriu ao ver George e o seu rosto se iluminou como antes. Cumprimentaram-se. A vovó apertou a mão de Eric e o fez anotar dados no seu caderninho. Depois lhe entregou um envelope em que se lia. Reserva de emergência para George. Abraçou o neto, sorriu para ele e foi falar com os amigos que tinham ido recebê-la no aeroporto. É um bando de malandros e rebeldes no meu passado, que moram perto de Eric e Susan, tinha dito a George. Será uma boa oportunidade de reviver algumas das nossas travessuras. Mas as pessoas que foram buscar vovó eram tão velhas e frágeis, que George não conseguia imaginar que algum dia tinham sido jovens, e muito menos tendo uma aventura. Ela desapareceu cambaleando ao longe com os amigos, e ele sentiu um aperto no coração quando a viu partir. Nos Estados Unidos, tudo parecia muito grande e claro. Tudo era muito mais brilhante, maior e mais barulhento do que na sua terra natal. Uma onda de saudade o atingiu. Mas não durou muito. Um garoto menor, de óculos grossos e penteado muito estranho, apareceu atrás de Eric. Um garoto menor, de óculos grossos e penteado muito estranho, apareceu atrás de Eric. Como vai, George? Ele me contou tudo a seu respeito. Eu estava ansioso para conhecê-lo pessoalmente. Você parece ser uma pessoa muito interessante.
0: — Cai fora, Emmett! George é meu amigo e veio me visitar, e não a você! — George, esse é o Emmett. Ele é filho de um amigo meu e veio passar uns dias conosco neste verão.
1: — Está mais para filho do mal! Emmett se aproximou de George pelo outro lado e sussurrou no seu outro ouvido. — Essa garota humanoide... É uma completa boba.
0: Talvez você perceba que houve um pequeno desentendimento entre esses dois. Eu falei para ele não mexer na minha boneca falante. E agora ela só fala Klingon.
1: Ora, não pedi para ela cortar o meu cabelo. E agora eu estou parecendo um bobo. Você já parecia um bobo antes. É melhor falar Klingo do que as bobeiras que você fala. Os seus olhos grandes, ampliados pelos óculos, pareciam muito brilhantes.
0: George fez uma longa viagem, então nós vamos levá-lo para casa e todos serão gentis uns com os outros. Estão me ouvindo? Estamos. Muito bem, George. Você continua sendo um bom garoto. Esses dois aí é que me preocupam. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês no próximo
1: episódio. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!